1: Välkomna damer och herrar till Drama och intriger yeah. Med
2: Christian och Dory
1: oh, Det känns som vi är back in business Ja nu Äntligen. är vi
2: fan i mig tillbaka alltså, Nu är slut slutlarvat här Emma
1: Ja så vi har varit så sjuka och sjuka och sjuka och sjuka Hela julledigheten
2: Ja men, men nu, är nu,
1: vi... nu är vi back on track Äntligen tillbaka Och ja. Doris satt precis och retade med Hon säger att jag är så horribelt äcklig <laughs> För att jag kära vänner har lyckats få en vagel i mitt högra öga
2: Ja du ser ut som crazy eyes
1: Ja, det ser ut som min ena öga typ att det blir inte jättefarligt
2: Nej, men imorgon lär det var värre, så det ja. brukar det se ut första dagen och sen ser det helt, jätteäckligt ut <laughs> Jag är ju så
1: sjukt ont med Har du sett att det är någon vits
2: här, någon finaktig nej, nej,
1: jag har inte sett någonting på ögonlocken, men jag känner ju att så att jag blundar gör det jätteont Gör det? Men så kan det vara Jag kan vara. operera Nej tack Nej jag, jag tror jag klarar mig Ja Idag, kära vänner, är det då dags för avsnitt nummer 21 mm. och det här är då det andra avsnittet, eller det första avsnittet, nej, andra avsnittet 2023. Ja, spännande. Alltså, åren bara flyger, dagarna flyger.
2: Ja, verkligen. Time flies.
1: Och kan ni fatta nu, det här är avsnitt 21. Det känns som det var ganska nyligen vi började podda.
2: Ja, det känns det verkligen som. Jag Men... hoppas att vi kan nå ut till lite fler, tänker jag.
1: Ja, så det du kan göra om du tycker våran podd är underhållande att lyssna på, dela oss. Facebook, Instagram, Insta Gör stories. Gör gärna
2: det, då blir vi glada.
1: Snapchat, TikTok, you name it. Snackshot.
0: Grannen flippar ur. Hej Christian och Doris. Era poddar är verkligen guld och förgyller min resa till och från jobbet varje dag. Nu till historien, du inte riktigt vet vad vi ska göra. Jag och min familj har bott tre år i lägenheten som vi hyr just nu- och huset är karaktäristiskt och väldigt mysigt. Huset är ungefär 30 år gammalt och köksutrustning, väggar och mattor har blivit utbytta. Ja, allt förutom golvet då. Golvet är tyvärr riktigt tunt. Varenda gång vi tar ett steg i vår lägenhet- så verkligen hör man ur träd knarrar under ens fötter- och oavsett om man försöker smyga fram så låter det väldigt mycket. Vi bor på tredje våningen, vilket är högst upp i hyreshuset- kan bara tänka mig hur det låter för de personerna som har en granne ovanför dem. Vi är medvetna om hur mycket det knarrar när man går så vi har för vana att alltid gå så försiktigt det bara går. Även på ljusa så smyger hela familjen fram över golvet för att göra så lite ljud som möjligt då. För några månader sedan fick vi en ny granne i lägenheten under oss och hon tror inte på att vi smyger fram när vi går över våra golv. Varenda gång jag kommer hem och stänger min dörr så bankar hon på mitt golv med en kvast eller något liknande. Varje gång jag dammsuger, varje gång jag går i vardagsrummet, varje gång min hund käkar på ett ben, ja då bankar hon. Vi har verkligen gått på nålar här hemma och försökt vara så tysta som möjligt. Men samtidigt gör hon oss galna med sitt konstanta bankande på vårt golv. Så fort vi tar ett litet steg liksom. Häromdagen så tror jag hon fick nog, för hon kom upp till oss för att skälla ut oss. Hon bankade väldigt hårt på dörren när jag öppnade och skrek att vi är för högljudda och att vi borde ha vänligheten att gå som normala människor. Sen stod vi bara där och det såg verkligen ut som hon skulle börja gråta, vilket vi tyckte var riktigt sorgligt att se. Min man försökte förklara att golvet i huset är väldigt gammalt och det låter väldigt mycket oavsett om man bara smyger fram. Hon vägrade förstå och än idag så fort vi rör oss i vår lägenhet så bankas det i vårt kolv. Det gör mig helt galen och jag vet inte vad jag ska göra. Tips.
1: Alltså den här är riktigt svår. Det är liksom, ja. det är ett gammalt hus. De verkar ju ta hänsyn till grannen och gå så försiktigt som man gör, men samtidigt måste man ju få leva, eller?
2: Ja, det tycker jag men Jag tyckte det här var... Alltså den där kärringen ska ju... Alltså, så alltså här... Ja... ja Det är som sagt ett gammalt hus, det är ett gammalt golv. Vad fan ska ni göra? Bryta upp golvet då, eller vad vill hon?
1: jag svävar i lägenheten. Kör känns ja. sån här rep så ni kan svinga er i det taket ja, istället.
2: Ja, jag förstår... Eh frustrationen där, alltså att hon gnäller och det, alltså när ni ändå går på nålar hemma liksom.
1: Jag kan ju förstå båda två alltså det är ju jobbigt för grannen under men det är inte deras fel att golvet är tunt och gammalt eller knakar liksom. Nej. Så felet ligger nog hos hyresvärden ärligt talat. Man ja. kanske borde, det är kanske där man borde börja snarare att Liksom, de kan ju förklara för henne att kan okay, vi gå ihop och vi snacka om hyresvärlden mm. de får lägga in en helt heltänkningsmatta eller de får göra någonting.
2: Ja, precis. Kanske byta ut någon planka som den, någon viss planka som är gnisslar och har källor och vad som helst.
1: Ja, och sen finns det också de här grannarna som överdriver för minsta lilla. så att säga. Ja. Kom igen... Och gnälla på folk när det är, alltså jag vet själv är vi också bott i lägenhet. Mm. Ibland kan man tro att grannar ovanför liksom möblerar om klockan tre på natten och sånt. Ja,
2: oh, precis.
1: Men man får ju ha lite översyn, och det är ju en nackdel med att bo i lägenhet. Det är att man har grannar och grannarna lever.
2: Ja, men precis. och det är ju, Man får väl ta lite hänsyn till varandra där. Alltså, och förstå att ett hus inte kan vara helt, helt ljudisolerat. Liksom.
1: Nej, och sen så finns det också de människorna som går som en elefant. Mm. När, alltså, när de ska gå någonstans så dunk, 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 dunk. Ja, de som ju,
2: går med hälarna. Ja,
1: Boom. Jag själv är uppvuxen, alltså största delen av mitt liv i en lägenhet. Och då var liksom, man har ju lärt sig på något sätt. Och när man går, nu bor vi ju i hus. Men alltså, hela min uppväxt kommer jag ihåg, så alltså, jag har liksom alltid gått så här försiktigt, ja. när ja. ta hänsyn.
2: Ja, precis. Mm. Nej, men det tyckte jag var en bra idé. Ta kontakt med hyresvärlden och säg att eh, så här ligger det till,
0: liksom. Brände mina barns arv? Det jag nu kommer berätta är något som gett mig väldigt mycket stress och ångest. Jag vet inte riktigt om jag gjort fel då jag utförde mina handlingar utan att direkt tänka efter. Jag är 63 år gammal och levt ett riktigt bra liv. Och jag har haft turen att få arbeta med något som gett mig både glädje och även mycket pengar. Jag har levt ett generöst liv och inte behövt snåla. Och samtidigt haft väldigt mycket pengar över för att spara till pension. Och även pengar att spara till arv som jag kommer lämna vidare till mina barn den dagen och det är dags. Det har jag i alla fall trott att jag ska göra. Till för några år sedan. Då har mina barns beteende verkligen förändrats och det har verkligen krossat mitt hjärta. Jag har fyra barn- min äldsta dotter är advokat och mina tre yngsta söner är advokat, ingenjör och säljare. Under större delen av mitt liv har jag dragit i mig minst ett cigarettpaket om dagen vilket nyligen kom i ikapp mig. Jag var nära att dö och blev inskriven på sjukhus där jag fick veta att jag inte många år kvar att leva tyvärr. Efter att mina barn fick veta detta har de börjat hugga varandra i ryggen och försöka göra allt de kan för att få sin arv tidigare än när jag gått bort. I början var det bara tjafs och bråk men det eskalerade senare till att de börjar anmäla varandra. Att detta skedde medan jag låg inne på sjukhusen tid. Nu är det passerat sedan ett tag och mina barn pratar inte ens längre med varann. Förutom via sina advokater. Vilket jag tycker var så pass sorgligt att jag valde att lösa situationen. Nej, jag tänker inte avsluta mitt liv. Mina barn bråkar över pengar. Då får vi väl helt enkelt bara ta bort pengarna från bordet. Då skulle de inte längre ha något att bråka om. Jag har under de senaste månaderna levt som en kung och med mig precis allting jag ville ha. Korsord, Sudoku-tidningar, stor 80-tums-tv, högtalarsystem, massagefotölja, you name it, I got it. Jag har bjudit vänner på resor, hjälpt vänner som haft det svårt ekonomiskt, donerat pengar till välgörenhet och så vidare. Nu har jag bränt ungefär 60-70% procent av mitt arv och mitt sparande är slut. Det sista jag har kvar tänker jag att min fru ska leva de sista åren på våra liv och vi ska ha det gott. Mina barn började lägga märke till mitt spenderande och min äldsta dotter listade ut vad jag på mig. Hon konfronterade mig angående detta och jag kände mig inte det minsta skyldig. Jag har inte gjort något fel. Ja, jag brände ert arv, men det är mina pengar. Sen nämnde hon och undrade vad alla mina barnbarn har gjort mot mig och att de faktiskt är helt oskyldiga. Hur kommer då det sig liksom, att de inte får något arv? Vad har de gjort? Det fick mig att tänka lite, och ja, hon har ju rätt. Varför ska mina barnbarn få lida över att deras föräldrar har betett sig illa? Helt ärligt så har jag lite dåligt samvete nu. Gjorde jag fel... Som brände hela arvet
2: Nej det tycker jag inte Det är dina cashmannen
1: Jag tycker det var så väldigt, väldigt rätt
2: Det är dina pengar Du gör precis vad du vill Och barnen ska väl bara vara tacksamma Ifall de får en slant liksom när du går bort det Men vill du leva huset, livet eller? För pengarna du har dragit in Älskade vän så är det dina pengar ja. Så är det dina pengar Dina barn kan jobba ihop sina egna pengar tycker jag Och barnbarnarna Ja och vill du leva livet tillsammans med din fru Då gör ni det tycker jag. Det gör du alldeles rätt i.
1: Jag tycker också hundra procent att han gjorde rätt i det här fallet. Mm. Han har inte många år kvar att leva och tyvärr så är det som så att pengar kan ta fram det värsta inom människor. Ja, verkligen, verkligen. Och splittra familjer, splittra vänskaper, relationer. Allting kan förstöras för pengar. Och så mm. var det i det här fallet.
2: Ja, och det här var väl ett sätt för honom också att kanske kunna rädda situationen att istället för att det går längre och de bråkar mer om pappas pengar så stoppar han det där genom att ja, ingen får något.
1: det finns inga pengar. Skitbra. bra. Jag tycker inte att han gjorde ändå fel mot gentemot sina barnbarn. För det är ju ändå alltså, föräldrarnas. Alltså, man kan ju inte tänka flera generationer mer. Nej, ner. det går ju inte. Alltså, du kan ju tänka på dina barn absolut. Vill du lämna någonting, det är ju frivilligt. Ja, men
2: hur fräckar man än så tänker tanken att typ ja ah, min morsa dör snart. Eh, jag, undrar, jag undrar om jag kommer få något. Och, och, och hur mycket.
1: Ja, Eller som dottern i det här alltså, fallet. Som så konfronterar honom angående detta. Tänker du inte på dina barnbarn? Ja, men du, det är ditt jobb att tänka på dina Exakt. barn Inte mitt jobb, alltså, den där är helt sjuk
0: Ja,
2: nej den där var jättekonstig
1: Så jag tycker att den här pappan gjorde 100% rätt alltså, det är liksom, Han märkte att pengarna splittrade familjen Och Exakt. tog bort det ur ekvationen Och så vis löste problemet
2: Ja, absolut, du är helt rätt helt rätt
0: You go girl you, you,
2: Girl gubbe
1: <laughs> You go gubbe ja.
0: Vilken är den mest pinsamma situation du råkat ut för med en främling? Den mest pinsamma situationen var när jag träffar min största rockidol på en efterfest. Ungefär ett år innan den händelsen träffar jag en tjej i en bar. Vi klickar och i hem till mig och resten kan ni ut. Spola fram ett år i tiden och jag sitter på en efterfest där min absoluta idol sitter bredvid. Vi sitter och dricker öl och snackar lite när den här kvinnan kommer in. Jag ställer mig upp lite stelt och ger henne en kram och frågar dem om hon mår bra. Sen går hon iväg och jag sätter mig igen. Då frågar min idol hur jag känner Johanna. Jag förklarar att vi låg med varandra för ungefär ett år sedan. Han stirrar på mig och svarar Dude, det där är mitt ex. Vi skildes för ett halvår sedan. Mitt hjärta sjönk och jag gick in i panic mode och nästan bara springer därifrån. Jag stammade lite och bad om ursäkt och han svarade att det var lugnt. Det var för precis sådana saker som de skildes. Det var väldigt stelt efter det
1: Åh, oh, pinsamt Åh, oh, fy fan, kan tänka mig det alltså. Och nu kommer det lite om en specialare här Där då folk berättar sina stela ögonblick Det är lite kortare historier Men det är istället lite fler historier Som mm. man liksom pausar Den här snubben har ju då legat med en tjej Och som kommer in och han bara Hej, och så frågar vem var det där? Hur känner du henne? Ja, men det var jag låg med henne om det där var min fru liksom
2: Åh, oh, shit, vad pinsamt. Åh, oh,
0: fy
1: Riktigt awkward situation. Jag tänker vi tar och lyssnar på nästa historia.
0: Det här hände igår på en parkeringsplats utanför Willis. Jag släppte av frugan och väntade i bilen medan hon skulle handla mat för veckan. Jag satt där i min ensamhet och skrollade lite på luren när bakdörren öppnades. Och in stiger en äldre dam. Jag kollar bak för att se vad hon gör. Men hon börjar fylla bilen med kassar och sen hoppar hon in. Jag börjar lite smått och står och stirra bak. Efter en stund lyfter domen på blicken och jag kunde verkligen se paniken i hennes ögon. när hon stammar ur sig. Men, men, men du är ju i ditt bilman. Jag bara satt där och log, de hon gick ju bilen för att kliva in i bilen bredvid. Som för övrigt var en annan modell och färg. Hennes kar var även asiat medan jag är brun. Jag kidnappar nästan en kärring. Åh
1: oh, herregud alltså. Det här påminner lite om ett tidigare poddavsnitt när Mo Moffitt från Studio S var med. Ja. Oh. Och han berättar exakt samma sak har hänt honom. Ja, oh, för fan. Alltså det är ju så lätt Sanik, att råka alltså. göra bort sig i vardagen. Att man liksom så här. Som Doris i butiken har till exempel tagit tag i vad hon tror är min hand men sån alltså gräppat handen på någon gammal gubbe liksom.
2: Åh oh, vad är det alltså. ja. Vad fan gör du? Och
1: även i butiken du, jag kan stå med våran kolla jag bort kolla står Doris och fyller någon annans kundkorg med våra saker. Ja
2: det är så standard. Alltid vet du Chris jag man kan inte ligga där. Jag bara, oh shit.
1: Du är så här man måste gå och hämta tillbaka det jag stoppat dig. Alltså jag att det är någonting som är väldigt bra med Doris det är ditt ansikts alltså, här, du, du har ett minne som är helt sjukt om vi träffar en person mm. och då kan du memorera ansiktet och mm. sen Teje år senare ser vi den personen igen. Du bara, det är den personen. Ja. Där är jag ganska dålig.
2: Där är fotominne, foto eller vad, ja, vad säger man? Jag, tror det är sånt.
1: jag är dock bättre på siffror och sådana saker. Ah, ja, men <laughs> någonting som tyvärr är Dorans Achilleshäl, det är Tammetusan. Alltså det här, du hittar det inte. Det lokalsinne jag
2: har inget lokalsinne Nej. det finns inte. Ens.
1: Och jag tycker det är så gulligt varenda gång vi är ute och går och <laughs> Doris så ja, precis liksom så här raised and boorn in Northshire ja.
2: liksom och så kan så vägen. Ja,
1: såhär, men du, du, du kan liksom vara så här vad ska man Säker, säga? Ja, precis, ska. Ja, vi ska hit och så bara leder hon jag med Doris. Det är hitat. Ja 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 så går <laughs>
2: Ja, jag visste välja. jag vi om du var med?
1: Få tal om pinsamma, alltså pinsamma situationer. Alltså Det finns någonting. Det har blivit värre med mig genom åren. Och det är alltså... alltså jag, just i Sverige det känns som ganska många tycker det här. Det är mest pen, pinsamma och stela situationen någonsin. Det är en hiss. Alltså typ, säg att man står i en hiss. Det
2: skiter jag i.
1: Jag kan tycka det är så jobbigt. Jag står i en hiss. Och så kommer det in någon. Man ska ju, alltså typ, om du inte säger något som är dum i huvudet typ. Men om man säger något så är man också dum i huvudet. Så det blir så här oh, awkward.
2: Nej, nej, det där tänker inte jag på. det. Jag tänker bara på att hålla andan typ. För jag får alltid för att någon ska fisa. När jag är instängd där. Så då börjar mina tankar. Och så tänker jag shit, en om någon fisa. Jag kommer spy, jag kommer spy. Så håller jag hålla andan typ.
1: Men jag har blivit så skadad där att så här, det fick, det alltså, i vårt samhälle finns det ju människor som luktar illa. Mm. Men det här, alltså under hela min uppväxt, det har varit skärrad som barndom eller någonting och gått förbi någon som stank. Så jag har som vana att aldrig typ känna lukter eller, eller säga, jag andas inte med näsan typ när jag går förbi folk och sånt. Mm. Jag vet inte, för det finns ju så många människor som då är Känner du hur han luktar? Nej. Jag... Alltså jag, jag luktar inte jag har så här mm. automatiskt vana att stänga av luktsinnen när jag går för allt
2: alltså.
1: eller om man ser en människa som han där luktar något illa då, alltså dörrigt ja
2: men jag är jättekänslig för lukten. Ja. Alltså det, det är något fruktansvärt alltså, som, nej, jag, jag är jättekänslig
1: ja. och så finns det vissa människor som kanske inte själva vet om egentligen hur de luktar
2: Mm, alltså exact. såna här
1: som kanske inte, ja, men de kanske luktar surt, de kanske luktar svett, lökigt. Pung. Men, ja, färt, <laughs> skärtsvett. Ja. Men alltså, känn, alltså, kan man verkligen bli så att man inte känner det själv?
2: Ja, det kan jag ju lova. Det var min första kille, han luktade alltid, så jävla black Ja ah, men alltså typ såhär, han jobbade ju hela dagen och satt i en jävla traktor och ja, så Ja
1: jag vet själv, jag har ju också ah, han jobbat. Han luktar
2: till... så jävla äckligt, alltså jag på död och så luktar han kattpiss också. Han luktar kattpiss.
1: Men, lukta piss. <laughs> men jag, jag vet ju också så typ om man säger att jag har varit och jobbat en hel dag så jag har jobbat i fabrik tidigare till exempel. om mm. du ja, då har suttit på den här skinnstolen alltså sen när jag har kört åtta timmar jag vet att jag har svettats. Jag känner ju själv hur jag luktar. Mm. Så det första jag gör när jag kommer hem är att ta en dusch. Ja. Men det finns ju människor som inte känner den där liksom, ja, ja. självinsikten. var okej, nu luktar jag svett.
2: Ja, exakt, exakt. Nej, men som han, min första kille luktade alltid kattpis. och det var inte så här för att vi hade katt eller någonting, utan det är för att han hans svett luktade på riktigt kattpis.
1: Ja, men det finns ju olika. Man, Jävla äckligt. Man alltså. kan väl svettas olika så, så här, det luktar olika. Som du till exempel, jag har aldrig känt det lukta svett, svettlök lök. Mm, nej,
2: sättet. nej, men jag brukar inte jag utsöndrar inte sonlukt, lukt, alltså så svettlukt. Nej. Mitt hår kan ju börja lukta äckligt om jag svettas.
1: Ronnie rövardotter.
2: Ja, ah, men ah. Inte, inte under, jag luktar aldrig svett och så här. Nej,
1: nej men det är främst Eller
2: röv och så.
1: Nej, <laughs> men det är främst på sommarmånader när det kan vara så att man kan lukta illa.
2: Ja, men du, jag känner aldrig att du luktar illa.
1: Nej, men jag, det är ju det är för att jag själv känner att direkt, okej okay, nu luktar jag illa, då går jag och tar en dusch eller så här... Alltså jag vet att ja, det, min alltså, dio Håller ja. det i 48 timmar ja. Och efter det så det, det, There's no going ja, Men du
2: får ju typ panik om vi har suttit i en bil Och åkt lång, en lång sträcka ja. Vi måste ju typ hem och duscha
1: Ja eller om man varit i väg och så, Även om man suttit ut på hotell ja, jag, där. Jag, har suttit,
2: jag har suttit i bilen i liksom. Man kan känna fast sig som inte det Ja men fast du, du jag tror du är fan renligare än vad jag är Tror du det? Ja, nej jag tror inte, jag vet. Ja. Du, du har lite sån här renlighetsfobi, eller inte fobi, vad heter det? Du har lite Mani. Sån här, ja, li, lite så.
1: Lite så? Ja, ja.
2: det tycker jag. Du ja, för jag är vet också, att,
1: säg till exempel man åker utomlands en vecka på Gran Canaria. Och man sover på hotell, även om man duschar och sånt där, när man kommer hem. Eller så är det... Ja, man... men
2: där känner jag ja. också paniken.
1: Fast jag tror inte det när man är utomlands och andra saker. Jag tror det har att göra när man sitter på ett flygplan. Nej jag blir
2: varje gång som vi har varit iväg alltså det spelar ingen roll där landskrona Linköping event vart som helst så alltså jag får sån jävla panikångest alltså jag måste in duschen jag vet inte varför men det känns som att man duschar av sig synderna Ja. Fast det finns inga synder. Men för ja, men att man, du menar att man måste duscha av sig, du vet, där jobbiga. Ja. Folk har tagit er i handen. och du vet, alltså ja, så
1: alltså, Just ja. när vi har våra events, så alltså, många, många där ute vet ju kanske vilka vi är. Vi har ju en YouTube-kanal mm. som är ganska stor. Ja. Och genom åren har vi haft ganska många events och vi älskar våra följare. om alltså, ni ja. är grymma. Ja. Men det finns ju vissa där ute, alltså så finns det oavsett alltså, vilken kundgrupp som helst. Men mm. det finns ju alltid någon som kanske inte sköter sin hygien och sånt. Ja. Och kommer någon? fram och vi kramar oss, vi är inte den som bara nej, nej, det luktar illa. Nej, precis. Man, ju man måste
2: ändå liksom man, 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 man,
1: man känner den där doften, men det är bara brace it, ge en stor kram, bara, okay, Och ja. sen
2: bara, ta ingen snus, Stoppa ingen snus i
1: <laughs> Och sen efteråt kan man känna sig så äckligt, man har skakat så här flera hundratals ja. händer och, mm. och kramp i käkarna kan man få. Ja. För man ler så mycket mot det.
2: Verkligen.
1: Men det är väl baksidan av myntet, inte för att det är så jobbigt då. Men... Nej, nej, nej,
2: men det är det ju inte, men just det här med att man känner att man måste duscha av sig.
1: Ja, man kan känna att man, att man kan lukta så illa.
0: såg en snubbe på stan häromdagen med en riktigt stor mörse och var helt hundra på att det var en gammal polare från plugget. Jag gick upp till honom och frågade vad fan han har gjort med sitt ansikte. Precis när jag sa det så inser jag att det var inte min vän. Jag räddade situationen genom att säga att jag fullkomligt älskade Och sen gick jag därifrån skuttandes. Så jävla pinsamt. Åh oh, herregud alltså. <laughs> Och när man säger
1: någonting till någon person som det liksom kan bli så pass fel. Jag vet, alltså Doran jag hade typ, vad ska man säga, jag var ingen polare. Men det var ju en kille vi umgicks väldigt mycket med när vi träffades. Alltså som vi festade med. Mm. Och sen några år senare kommer den här killen tillsammans med en tjej. Eh, och hon har gått upp ganska mycket vikt sen dess. Och Doris säger, åh vad kul, ska ni ha barn?
2: Vem fan var det? Aha, uh, ja är ja. ja. Oj, och Doris, oj, oj, oj. vad ska ni få barn? Hon bara, man Nej. får inte säga så Men hon, det var ingen så här, Det var ingen tjockis man, alltså så här, alltså, Det var inte men Det var en gravid kula ja,
1: alltså, Jag hade också kunnat tro att det var, att hon ja, var ja.
2: gravid Jag visste väl inte att det fanns ibs smag Och allt möjligt här, så att mm. man kan bli så här, se ut som En gravid mage, det hade jag ingen aning om
1: Men jag kommer nog att du räddade situationen ganska bra Jag kommer inte ihåg vad du sa, men du sa ja, något Ja,
2: men det är väl dags snart vad? Ja. Vet, så här att Jag alltså, menar jag inte på att hon Såg ut så liksom ja. Ja, men vad fan, Det är dags för er snart, du vet Ja, där, ja! Där, du, jag räddar en jävligt snygg Ja det där. gjorde du den med tusan alltså där, Men sen efteråt bara För fan, alltså var tyst <laughs> Ibland, Ibland måste jag måste tänka att, sig för käfta, alltså. jag
0: Var på väg till lektion i plugget När en brud springer upp bakom mig Jag slår mig på äschert Och säger oh, Det är tajtare än någonsin När jag vände mig om såg hon att jag inte var hennes pojkvän och bara sprang därifrån. Ja. Det är också så pinsamt. Nej
2: vad då? det är väl inte pinsamt. Oj, smaka på fel röv. Alltså det där tycker inte jag är någon så här jag skulle inte skäms
1: Men det är ju att gropa någon om du inte känner Det är ju, vad ska man säga alltså, Grooping? Vad ja, like groping
2: grooping? Ja, ja men
1: alltså det, liksom det som killar det Dagligen gör mot kvinnor ute i samhället Kanske slå någon på arslet, det är ju det är ingenting man gör Det är ju, it's an offense.
2: Ja men ändå, det är väl inte mycket att tjuta för
1: Nej inte skjuta för Det var
2: väl inte med meningen, jag ber att om ursäkt Alltså ja. säg jag ber om ursäkt, trodde det trodde du vara min kille Hej då. Ja men
1: precis, precis Men alltså, hur ja. gick ju därifrån bara. Ja, men, ja, men jag, hon... jag,
2: hade inte, jag hade inte gjort det Gjort det till en grej Jag hade inte tyckt att det var pinsamt jag, jag, haft, det? Nej, jag hade inte tyckt att det var pinsamt
1: Men alltså det är ju också lite som så här, Det blir vad man gör det alltså Ja så här. exakt,
2: jag hade räddat situationen ja. alltså Så att
1: du ställt och börjat garva Så hade han också, och du bara shit förlåt Jag tror det min kille, så hade du bara skratta ja. Då hade det tagit bort allt det pinsamma exakt. Han kan också exakt. Jag hade också börjat skratta
2: Du bara gått och vänt därifrån och du är ju mer pinsamt ja,
1: men du, exakt.
2: Rädda, Försök att rädda det du har gjort liksom. det, det finns oh, många
1: shit. situationer där man kan rädda Genom att bara own it, okej okay, you fucked up Erkänd obas. och bara
0: garva liksom. Exakt, Skratta exakt liksom.
2: ja men det är ju inte, alltså så är det ju. Det är ju inget att gidra om.
0: Skulle bara jävlas lite med fruga när vi skulle flytta. Fyllde en kartong med köksprylar och skrev sen Ninas Dildos stort över hela sidan på kartongen. Sen glömde jag bort att jag gjort det tills för några dagar sedan då. När vi faktiskt skulle flytta till en nyare lägenhet. Jag bär in kartonger och ställer ner dem i köket. Vad på min svärfar kommer med en kartong som han ställer ner medan han bara stirrar med i ögonen. Man kunde verkligen se hur pinsamt det var. Mm. Nina ställde Han bara ställde ner kartongen och gick. Vi pratar aldrig mer om det.
2: Det där är heller inte pinsamt, absolut inte pinsamt. Det där är jävligt kul.
0: Ja, det är jättekul. Alltså
2: folk är så jävla torra. Alltså I'm sorry, men det där är så jävla men... kul Och jag kan säga det. Alltså, jag måste tala om det att varje gång vi har flyttat så har vi alltid ritat bamser på varenda kartong. Ja,
1: men vi menar du. Ja, ja, bara för att det är kul, bara
2: för att det är så här. Jag vet inte. Typ, det, det är något visst när man ska flytta. Du gör, och så ska man stå där och skriva på kartongen. Och så,
1: så, och så, så skriver man blir kök så. och så är det en liten raket. Ja, liksom. exakt.
2: Ja, ja. Så, så är det bara, men det är jättekul. Jag ska börja skriva Dildus: Dorrans <laughs> dildos på kartongerna. <laughs> ja. du
0: <laughs> För ett tag sedan jag satt på mattelektion tänkte jag dra en liten tyst brakare. Det var dock plaststolar och jag har aldrig hört en så hög brakskitt alla i klassen börjar avskratta. Fy panik och visste inte vad jag skulle göra. Så jag
1: börjar också skratta.
2: Ja, alltså det där är jättekul. Det smattrar väl fint när du satt på plaststolen också? Ja,
1: men jag tror att han var ganska smart. För det alltså, helt ärligt nu. Handen på hjärtat. Det här har hänt mig. Fast det var när jag var, kan jag vara, kanske... Sex, sju år. Mm. Jag, vad hette det här som var väldigt stort för? Man kunde vara med i kyrkan, vet du, så ungdom eller så här barn. Kyrktimmen
2: eller vad det hette? Ja. Typ någon sån här församlingsgrej.
1: Vi bodde ju då bredvid en kyrka där jag liksom är uppvuxen. <skratt> så jag gick ju på de där församlingarna. Och så, så satt ni på golvet va? Ja, så satt vi alla på golvet fram vid altaret i kyrkan och pratade om någonting. Lalala. Och jag tänkte så här, jag hade så ont i magen. Jag hade så ont i magen. Bara, men det kanske blir tyst. Och så bara... Så bara... Nej! Och alla bara kolla överallt jag såg att ingen såg vart det var så jag började också kolla överallt. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Men som den här killen, att han börjar garva också. Och du jag nu ser jag var Kataleja fram. Man börjar kolla, vem fan var det där? Och så börjar jag, vem fan var det där? <går> <går> nej jo. jag tror inte det var någon som visste att det var jag som
2: fjärta. <går> jag har aldrig varit en sån fjärtare. Alltså, så här, men om jag skulle fjärta så jag skäms inte för att fjärta. Det är det som är så jävla kul. Nu kan vi ju ta upp en historia här med Muffid, ja. min tatuerare. Eh, även ägare av Studio S I Linköping och Stockholm han, han, i alla fall, han har gästat
1: i ett avsnitt Ja precis, ja.
2: han har gästat här i ett avsnitt Men han i alla fall sa alltså, Vi kom väl in på det här med att fjärta och då, och då sa han, ah, fy fan tjejer du vet, så här. Han, tycker inte, han tycker att det är, äck, det är Läskigt tror jag Att han tycker ja, att den ja. tjejer fiser. Ja. Det är bara karer som kan fisa. Ja. Och så satt han medan han tatuerade mig Så sitter han du vet, och släpper brakare Efter brakare och du vet så här, jag bara, du är så grisig här Du vet ja. så här, Tidigen. Vi har en kompisrelation så Och så, så här: hörru du Mofid Sa du, du att tjejer inte fejser? Ja oh, nej det gör de inte. så la jag av Världens jävla drannagel Och jag lovar den där blicken jag fick Oh my god Den var priceless Alltså, alltså han var så chockad Alltså han, han trodde verkligen inte att jag kunde fisa. Jag bara, där har du. Ja. Jag kan också, kan du, kan jag. Så, så jag bara, vi... fortsätter du fisa så kommer jag också fortsätta.
1: <laughs> vi kan ju säga det också till alla karade ut som inte tror att kvinnor bruttar.
2: Ja, vi kan ni. Vi mm. kan nog värre ner också, ska ni se.
0: Min flickvän vägrar göra frukost till mig. Jag är en man på 29 år. Jag har bott tillsammans med min flickvän på 29 år i några månader nu. Allt som allt så har vi det riktigt gött och bra och jag planerar att fria till henne inom en väldigt snar framtid då jag vill bilda familj med henne och skaffa barn. Vi har dock stött på lite problem och har lite av en konflikt. Min flickvän, hon är en morgonmänniska och hon gillar att gå upp tidigt på morgonen medan jag är helt tvärtom. Jag kan ligga mycket, mycket längre. Lagom när jag har tvingat upp mig själv ur sängen och tagit en dusch hon redan varit vaken i alla fall 30 minuter även om hon måste vara på jobbet mycket senare än mig. Hon står alltid vid spisen och lagar frukosten då. Hon gillar att äta en ordentlig frukost varje morgon och brukar äta ägg, french toast eller pannkakor, grapefrukt och en stor ostmacka. På helgerna kan hon även steka bacon. Jag brukar alltid äta flinge på morgonen då jag knappt har energi och hålla ögonen öppnans. Kanske tar ett glas juice till också. Jag tänker att eftersom min flickvän alltid går upp tidigt och gör sig själv en ordentlig stadig frukost så frågar jag om hon kunde göra en till mig också när hon ändå gör till sig själv. Det tar ju inte längre tid att steka två ägg istället för till exempel ett. Hon sa att hon kunde göra det, men då måste vi tura som varannan dag. Ena dag är hon frukost, och andra dagen är jag. Jag förklarar att nej, om hon ändå ska göra frukost till sig, kan hon lika gärna göra till mig också. Hon vet hur trött jag är på morgonen, så varför ska vi tura som när hon ändå ska göra frukosten, vilket som ändå? Detta har lett till en stor konflikt här hemma, och nu undrar jag vem som har fel och vem som har rätt. Vad tycker ni?
1: Jag skulle säga det att jag tycker personen att. Eh... Det är lite fel från båda, båda håll skulle jag kunna säga. Mm, ja. Alltså allting ja, är förhållande. Är för jo, men alltså ska hon ändå göra till sig själv då kan hon faktiskt lika gärna göra till honom. Men det är ju inte ja. hennes skyldighet. Men samtidigt så är det sån så här i förhållande så har allting att göra med kompromisser. Ja, och då tycker jag att han kan erbjuda okej, okay, vet de om att han är så trött på morgonen mm. och hon inte är det och hon ändå gör frukost. Okej, okay, men hon kan göra frukost till båda mm. och han kan kompensera upp det genom att kanske göra middagen varje dag. Ah, till precis, exempel, då precis. är det liksom så här, ge och ta i ett förhållande båda tjänar på att hon slipper laga middagen varje dag han får laga middagen det är så här, ge, man, man kan liksom inte ta varandra för givet
2: och jag får kaffe varje morgon på stängen får jag <laughs> ja. och så säger, så säger Christian super superman, super supertiles <laughs> Alltid får jag kaffe.
1: Vi var nere på Coop några månader sedan och så fanns en någon så här kaffekopp. Så stod det supermom, superwife och längst ner stod det supertired. Ja, jag så är jag alltid. Trött. Jag kommer alltid in på den morgonen och säger... Jag vet, det enda sättet att få upp dig. Ja, morgonen.
2: men det är sant. Alltså. Det är, alltså, jag, sov, jag har jättesvårt att sova. Jag har världens sömnproblem. Har jag. Ehm, sover dåligt, vänder mig om typ en miljon gånger. Vaknar, somnar, vaknar, somnar. Sådär.
1: Det har ju också mycket att göra med ditt kaffeberoende. Att du behöver kaffe för att verkligen Ja, ja, precis. Skit i
2: skit hon till huvudet. Alltså.
1: Ja, och jag hade också det där förr, kommer jag ihåg. Alltså, när jag jobbade väldigt mycket, alltså, nu jobbar vi ju som egna företagare en helt annan sak. Men när jag jobbar på fabrik eller så här, fryslager, ja, mm. man gick upp halv fem på morgonen. Då var det kaffe som gällde för att komma igång.
2: Ja, exakt.
1: Men jag är så glad att ha lyckats bli av med den beroendet.
2: Nej, Jag gillar mitt kaffe på morgonen
1: Nej, Jag kan gilla kaffe, alltså jag dricker ju kaffe gör jag. Men alltså väldigt sällan Före klockan tio på dagen, jag kan ta en kopp på dagen Eller om man fikar, så kan jag tycka det är gott med kaffe
2: Nej, jag, jag tycker att Jag blir mätt på kaffe också
1: Blir det? Ja. Blir det så här, att magen kommer igång på morgonen Att man måste typ Bajsa, ja.
2: morgonbajsen Va?
1: Menar du att kvinnor bajsar? Ja
2: oh. Va? Shh, men säg inte det här till någon <laughs> <laughs>
0: Min fru vill inte prata med mig. Jag är en man på 34 år och bor med min fru på 32 år och våra barn på 4 av 7. Jag arbetar som undersköterska på ett gruppboende och min fru driver ett bageri tillsammans med hennes mamma. I vårt hem är det alltid min fru som lagar all mat då hon är mycket bättre på det än vad jag är. Jag kan laga mat ibland i hemmet men det är oftast min fru som drar det största lasset där med barn och sysslor och städning och så vidare. Igår när jag kom hem från jobbet så var maten klar och jag började duka fram tallrikar och bestick medan min fru gick och tvättade sina händer. Mina barn gillar att få sin mat färdigskuren, så jag började skära upp deras kyckling när jag märkte att kycklingen var helt rosa på insidan. Jag bad min fru komma och kolla på det och hon erkände att den var lite rosa men att det är ingen fara. Jag sa att jag tänker tillåta barnen äta rå kyckling. Hon sa att jag skulle sluta bete mig som en barnrumpa och att det är ingen fara. Jag gav mig inte och sa att hon kan inte ge barnen råcykling och att jag inte tänker tillåta det. Då sa han att om du inte ska äta maten i lagat så kan min minsann ta och laga maten åt dem själv. Jag gjorde istället varma mackor i ugnen och gjorde även extra till min fru som hon inte ens stod en tugga på. Nu vägrar min fru prata med mig och vägrar laga mat mer i hushållet gjorde jag fel som sa åt denne.
2: Det gjorde du absolut inte. För blir du sjuk av just kyckling eh, så är tro mig, jag har haft, jag har blivit jättesjuk av camphilobacter som du får av råkyckling. Är
1: det inte salmonella? Eller är det, det här är det kan olika? du också få. Uh -huh.
2: Camphilobacter är ju en annan tarmbakterie som kommer in. Okay. Eh, och där får du inte hjälp. Alltså jag spydde och sket och kunde inte äta någonting i tre månaders Men, tid innan börja, man fick Du börja,
1: börja om lite. Vad hände? Hur gammal var du liksom? <clears throat>
2: var väl 14 tror jag. Ja. Eh, så eh, jag vet inte om det är just där kyckling eller var det. De säger att det var kyckling i alla fall. Ja. Att jag måste ha fått in någon dålig kyckling för att det är just av kyckling du får det här. Så började jag ju, ja men alltså, vad jag en åt. Vad jag en drack, det bara ran rätt igenom mig. Alltså det spelar ingen roll var det än vad, det bara randrätt igenom. Okej. Okay. Så jag alltså skit och skit och skit och skit och skit och och skit. Och så tog jag i alla fall kontakt med vårdcentralen typ när jag hade skitit i... Ja, alltså, det är i typ två veckors tid.
1: Ja, ja så långt alltså? Ja, ja, ja.
2: gud ja. Så de, då sa ju de att ja, vill de ville göra bajsprov vilka skit i något jävla rör. <laughs> Som de sen eh, tog prover på. Och då frågade de, har du varit utomlands någonting? Nej, jag har inte varit utomlands. Och då sa de att... det eh, kan vi att Det är en, en tarmsjukdom som de helst inte vill ge antibiotika för. Okay. Eftersom att det var en sån antibiotika som kroppen blir resistent för jättesnabbt tydligen eller vad. Det. Okay. Så då sa de att nej, men vi ger inte. Har man fortfarande DRI efter tre månader då? Tre månader? Ja, och då hade jag hunnit gå ner ett antal tjejl, kan jag lova. Åh,
1: oh, jäklar.
2: Ja, så det var hemskt. Då, alltså. Men
1: när, när, när du liksom visste att allt du skulle stoppa i det bara skulle rinna rakt igenom Tappar man inte så här typ matlust? Jo, där? det så att man, vill, man vill inte ens äta, om man vet att det är ingen idé. Nej,
2: jag tappar aptiten helt helt. Alltså, världens magkramper och jätteont i magen. Nej, oh. fan, i tre månader. Och jag kommer dit efter två veckor. Tycker det är lång tid att ha ah, ah. i två veckor. Nej, vi ger inte... Men vad hände till slut då? Nej, jag fick ju antibiotikan. Efter tre månader? Efter tre månader fick jag antibiotikan. E och så fick jag käka det där i, jag tror det var någon kur, på typ två, en och, en och en halv, två veckor eller
1: något. ja. Vart det bättre sen? Sen, Ja,
2: Sen var det bra. Sen kom det kottar igen.
1: <laughs> men efter det så... Alltså Dara har ju berättat den här historien för mig. Så i vårt hushåll är vi ja. verkligen så här. Okej, okay, men kyckligen... Vi chansar inte ens. De säger ju att man kan ha kyckligen lite saftig. Det gör inget ja, säger de ju. Ja. Men vi chansar inte.
2: Nej, det gör vi fan inte. Inte efter jag har upplevt det. Så att jag håller helt med dig, pappan, där. Att det don't give your children uncooked chicken.
1: Nej, han kanske visste om det här med. Och därav så liksom... Nej, de ska inte ha rosa kyckling. Ja, men, precis. men det han hade kunnat gjort här istället för att ställa sig och laga ny mat det hade det bara varit att kasta in skiten i ugnen igen ja. eller steka på lite extra
2: Ja men på tal om kyckling gjorde jag kyckling igår ska jag tala om för er som lyssnar gjorde ja. jag gjorde på fan och äcklas ihjäl, alltså. Aha. Ja jag var fullt med fjädrar. Just det. Fullt med fjädrar ja. så jag vi Jason stå där och plocka plocka kycklingarna.
1: Jason är vår mellersta son. Men... så var för
2: fan vad äckligt ska vi äta det här så jag bara, vi drar bort skinnet sen.
1: Ja men man är ju lite skadad alltså blir det mm. inte så att typ, om jag käkar kyckling och jag får en fjäder det blir, så jävla det blir så äckligt på något sätt för ja. det blir mer verkligt. Man tänker ju inte det riktigt på ja, det. Det är så som om
2: det skulle få hår i maten. Ja, en fjäder är ju typ ja. fågrarnas päls
1: ja. Äckligt som fan ja, alltså. det, är ju, det är ju lite äckligt Och det blir ju hela lite mer alltså...
2: Hela upplevelsen alltså... att förstör där jag som var så sugen på kyckling
1: <laughs> Och jag vet ju ändå om det här Att djur, om en djur dödas Jag kan ju ändå förstå vart alla veganer och sånt kommer ifrån mm. På ett sätt Men mm. samtidigt är jag här, men jag är köttätare Men jag förstår samtidigt deras stå ståndpunkt på att med, ja. Absolut Men det blir liksom Man blir ju lite att man kanske inte riktigt tänker på att det är djur när man står och tillagar en cykling alltså det är ju en Nej, förening, det,
2: ja precis en liten köttabete. Ja, liksom.
1: men sen när man helt plötsligt får fjädra på cykling på när det är på kycklingklubban oh. då blir det så mycket mer oh shit. Alltså. Och
2: vet du vad jag har tänkt? Alltså jag tänker på det varje gång typ jag äter kött. Då kan jag börja tänka typ min hjärna, alltså undrar hur många typ så, men alltså korsor och så här, cancer, tumörer du har ätit som du har, som du har fått i dig.
1: Tror
2: du det? Ja, vad fan? De får ju, kossor och grisar får ju samma typ, typ av cancer som vi människor kan få sig in kött, i köttet och sånt. Hur? och sånt. Jag bölder med. Ja. Men alltså just det här, alltså cancer som sätter sig i, undra, i all jävla köttvärld vi har tryckt i oss inom åren. Hur mycket cancerparasiter och sånt här skit vill man egentligen ha fått i sig? Det är fan ja. vidrigt att tänka på egentligen. Och det... Ögon och sån skit. It don't bother me. Jag Nej. äter gärna en kurv liksom. ja. Det är inte det, utan jag tänker på fick fan cancer, cancer tumörer bölder alla de här grejerna som sätter sig på, på, i,
1: i huden liksom. Jag måste säga att jag blir lite sugen på broccoli nu faktiskt
2: men det är ju Ja typ,
1: det är ju så samma sak om man vi verkligen vet vad så här billig korv innehåller Alltså för det första så är det ju knappt någon kött det är ju 90% mjöl eller någonting sånt. Oh, oh. Och sen de där 10% kött, det vill jag inte ens veta hur en liten procent som faktiskt är kött. Ja oh, nej, är det är ju inte mycket. Nej. Oh, oh. Och det blir ju lite äckligt, men samtidigt är det så här korv, ja men det är korv. Alltså jag Ja, där bryr man inte så Nej, mycket. Nej, så länge jag
2: inte ser ett öga som blinkar på mig så lungk, liksom. men det är det
1: lugnt det är ju lite äckligt. Jag förstår ju alla köttätare. Jag älskar en blodig köttbit. Men samtidigt på ett sätt så är det lite äckligt. Alltså.
2: alltså det är jävligt makabert när man tänker efter. Ja,
1: när man verkligen så här går. Och sen det här liksom hur vissa djur kan behandlas. Jag kan ju ändå köpa det här de som har gått fritt. Mm. Och haft, haft ett bra liv. Mm. Snarare än de som är födda i små boxar. Det, det är ju hemskt på ett sätt.
2: Ja, exakt. Men jag åt kött en gång. jag fick du det ha Bly kul i käften
1: blup, 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 blup. Ja, men då har, det ja, har ja. du tackat någon som det. Ja, precis. Nu
2: är jag ändå jägaren och det, djuret har ju dött bra. Liksom. Men
1: det känns tycker jag ändå känns som ett bättre liv. Alltså, då har djuret mm. levt ett bra liv i det vilda. Ja, precis. precis. Och sen har haft oturen. Men samtidigt, så är, på ett sätt så är ju vi högst upp i näringskedjan. Ja. Alltså, så det, den är svår. Alltså, så jag förstår vart de kommer ifrån Men samtidigt, jag gillar kött Men samtidigt förstår vad var de kommer ifrån liksom.
2: Tänk om det kommer aliens här Och då blir de högst upp i, i näringskedjan Som den där filmen igår
1: Och så blir vi som i boxar
2: Ja, och så ska de Ja, ja och
1: så blir vi så. Här. nej Hej, fy, fy bubblan Inga aliens
0: Världens starkaste chili som hände. Hej Christian och Doris. Jag är en pojke på 14 år som är... Eh, jag skulle säga inte direkt mobbad. Men har det samtidigt inte lätt. Det är inte så att jag får stryk. Men det finns en viss kille i plugget som alltid jävlas med mig. Speciellt på förmiddagsrasten när alla äter frukt. Han brukar alltid komma fram och undra vad jag äter. Sen rycker han det bara ur min hand och äter upp det framför mig. Liksom. Jag har inte velat berätta det för någon. Och jag tycker det är lite pinsamt. Därför tänker jag att jag får helt enkelt lösa situationen själv. Jag klickade hem en sån där superstark sås med Carolina Reaper in i. Det är världens starkaste chili. Jag gjorde sedan ett litet snitt i mitt äpple och hällde i några droppar. Dagen efter tog jag med mig äpplet till plugget och den här killen kom ännu en gång och slet frukten i min hand och tog sin stor tugga medan han bara stod och skrattade. Jag sa ingenting och han tog en till tugga. Precis där jag hade placerat den starka såsen. Man såg på hans blick att någonting var fel och han bara kastade iväg äpplet och började gå därifrån. Jag följde efter och frågade hur det var, men han svarade inte. Jag fortsatte följa efter och han gick in på muggen. Här hade jag vanligtvis varnat en annan människa och jag ville inte att man ska dricka vatten när man äter något starkt liksom. Vattnet gör det nämligen ännu starkare. Jag tänkte att han får skylla sig själv och sen har jag inte hört något mer efter det. Det nu passerat tre veckor och han har inte tagit min frukt en enda gång sen dess. Ja men det var väl bra?
2: Ja men alltså det, det tycker jag absolut, så, så kan det gå.
0: Ja, för det är
1: inte så, så att han planterade på något sätt utan den här killen kom ju faktiskt och stal hans frukt. frukt. Hade han liksom gett honom den, ja, men det hade varit taskigt.
2: Ja men jag hade bara garvat tillbaka du vet så de har tagit hans äpple och skrattat åt honom. Ja Uh -huh. aha it's shit motherfucker
1: alltså barn kan ju vara så jäkla hemska oh. alltså verkligen så här
2: elaka creatures
1: ja alltså verkligen människor oh. alltså vuxna absolut kan vara hemska och sånt alltså det förvånar mig inte men att just barn mot barn kan vara såna otroliga skithål mot varandra
2: ja oh, verkligen att
1: det är så hemskt att veta hur vissa blir behandlade oh. i plugget oh. jag jag varit ju själv bombad från det att jag gick typ i vad var det femman sexan sjuan vart är jag mega, mega, mega mobbad? För jag var väldigt, väldigt överviktig. Mm. Eh, sen, jag alltså, var väldigt fel, men jag var hemma. Alltså jag vet inte, hur, det, idag funkar det inte på samma sätt med frånvara och sådana grejer. Men att skolan visste om att jag blev mobbad, vi försökte få dem att göra någonting åt det i flera månader. Mm. Men när skolan insåg att de kan inte göra någonting, då skete de mig om jag var hemma och mm. Så jag var hemma halva sexan, hela sjuan, hela åttan till och från gick några dagar i skolan liksom. mm. och sen så kom jag tillbaka i nian, en ny skola och där det började gymma och sådana saker så jag var lite mer snärt mm. eh, och då ja, alltså det vart bättre och mm. jag arbetade upp alla mina betyg, kom in på det gymnasiet jag ville och det löste sig men alltså barn kan vara så hemska
2: ja verkligen
1: jag vet själv att man, jag själv kan också varit elak mot vissa barn när jag var yngre också, jag var inte heller det perfekta fåret
2: nej jag var, jag var snäll. Var du snäll? Jag tog hand om sådana, för det var ingen som vågade göra något mot mig. Så jag tog hand om dem som var mobbade.
1: Men hade du häftigt rykte i skolan?
2: <hör> jag hade väl att jag kunnat slåss. Ja. Alltså jag slogs med killar.
1: <hör> jag slog
2: ner killar gjorde jag. Okay. Och så umgicks jag bara med killar. Ja. Så att jag har aldrig, än idag i vuxen ålder så har jag, det är inte många tjejkompisar jag har alltså.
1: Typ. Är du ja. en typ? Ja, och
2: typ två. Ja. Elvira och sen är det väl Ritsen då. Ja, är... Som jag kan säga, typ såhär genuint menar, typ såhär nära vänner. Ja. Annars så, nej. Annars så är det, det, jag gillar ju jag gillar ju boys liksom. Det är så här, man är ärlig, man är rak. Alltså det är ja. på ett annat plan. där jag, jag gillar ju inte det här liksom Ja, det här... Nu
1: är det väldigt dumma ja. alla studio-tjejer ja. en kanske är ju inte nej. men i, i ditt fall så du har inte klickat lika bra. Alltså nej, det har jag inte gjort. Så vi har ju många gemensamma kompisar som är killar. Det har vi. Ja,
2: men det har vi absolut, absolut. Eh, Och sen, alltså, det är ju inte som sagt. Ja, jag umgås ju med med Jess då, ja. min kompis Men annars Nej, jag, jag trivs bättre i karas umgänge. Ja. Tror ja. att jag platsar mer.
0: Vad är din mörkaste hemlighet? När jag var tolv år så tog mina föräldrar mig för att kolla min hörsel då jag aldrig svarade när mina föräldrar ropade mitt namn hemma. Jag bestämde mig för att inte låtsas höra pipen i maskinen och fick därför använda en hörselsnäcka på varje öra i två år fram till dess att jag var tolv till fjorton. Efter det så låtsades jag kunna höra igen och mina föräldrar har ingen aning om att jag bara fejkade att inte höra.
1: Vilken jävla skitunge!
0: Det där, är,
2: det där är lite kul ja,
1: alltså, han, låts, han, han, han svarar ju inte när de ropar vi, vi känner själva igen det här när man ropar på sina Aa. barn De låtsas inte höra på rummet Han hade gjort det och de bara Vi måste kolla upp hans hörsel och så Han låtsas inte höra pipen. Och sen så har han fått bära en hörselapparat i båda öronen i två år trots att han kunde höra. Åh
2: oh, herregud, det har dragit det långt. Då. Det
1: har gått lite långt där, inte bara så här. Oh, ah, men shit jag är dagen efter, men vänta nu kan jag höra. Jag hade ju inte gått runt med den hörselapparaten i två år. Nej, det eller? hade
2: jag inte. Ursäkta mamma och pappan. Ta på den här hörselapparaten nu.
1: Så att det hör vad vi säger ja. ungefär hör det hela tiden. Alltså oh,
2: jävla sjukt.
1: <laughs> så så konstigt grejer ljuga. Ja, oh, jättekonstig grejer.
2: Det var sjukt.
0: Jag var tonåring och satt i vardagsrummet. Jag hade på mig ett par lösa shorts och inga underkläder. Satt där och kollade på tv med det jag gunga fram och tillbaka och kände att det bubbla till i magen. Jag tryckte på för att lägga en sån där riktigt skön brakare. Men tyvärr så kom det något helt annat. En stråle bara sköt ut över mattan. På något sätt lyckades den helt missa mina shorts och jag tänkte att jag måste städa upp detta. Jag gick till muggen för att ta papper, men när jag kom tillbaka stod min farsa på alla fyra och stod och torkade upp allting, samtidigt som han satt och skällde på vår hund. Oops! Nej!
2: Nej! Vad skit är det Jag trodde det var, <Skrimin> trodde var hunden. Kanske hunden.
1: Åh oh, herregud! Sen har jag suttit och gungat så här, du vet, som barn kan göra. Uh -huh. Av lösa chort, inga karlsanger under. Nej, vad jobbigt! Åh
2: oh, herregud, det var jättekul.
1: Det hade kunnat finnas om man sa något, men nu gjorde du inte det. Jag
2: hade börjat ASGAR och typ så jag var fan fan själv på hund och skit i den. fan? Ja. Hade, ja, ja, hade du gjort. Det? Och jag hade skrattat så mycket. Hade du gjort? Det? Ja, jag hade, börjat, jag hade ju börjat ASGAR. Vad någon står och skäller på hund till att börja med. Och jag vet att det är ja
1: Alltså, det är en sak med Dori när, när det kommer till Doris att hålla sådana slags hemligheter. Alltså det går inte. Om det är som så att jag sitter så här så... Så Doris bara hör att jag luktar så börjar hon garva Då vet jag direkt vem det var som var. Och så frågar man Doris Har, har, har du prutat? Nej Alltså det är alltid så Ja
2: men det är så kul.
1: Du kan inte dölja Nej
2: jag kan inte då, vad tror du? att Jag hade kunnat dölja om jag hade på mig då, Och så stod kärringen och skäller på hund
1: Aha, Du hade tagit på, du hade jag bröstat hade, den alltså. Jag
2: hade bröstat den lätt alltså. Nej, Jag
1: hade lätt, vad jävla hund jävla. så Nej. Där, jo jag hade för Det är mina päron, jag hade nog inte erkänt ja, Det jag hade, hade
2: jag Ja, gud, ja. det hade jag sagt.
0: Jag bor i en liten byhåla i Skåne. Och för några år sedan jobbade jag lite extra på en livsmedelsbutik som också fungerade som postombud. En dag kom den lokala knarklangaren in för att lämna ett paket. Alla vet vem snubben är och vad han ägnar sig åt. Jag tog emot paketet som var i folie med en massa tejp runt, tog alla uppgifter och lassade knappt in i datorn. Sen gick jag bort till det bakrummet och stoppade ner paketet i min väska. Det visade sig senare innehålla 180 000 spänn i 500 kronor sedlar. Jag gick aldrig tillbaka till det jobbet och har aldrig hört något mer om det.
1: Oh. Det där är stöld alltså. Baja, ba -ja. Och skulle man verkligen om han nu vet att den där snubben är knarkig? Knarklangaren... Ja, jag
2: tror att han trodde att det var knarkig, knarki. knarki.
1: Ja, det kan vara så. Ja. Men fortfarande att, han, att man ens gör en sån grej mot en sån människa som du vet kan vara farlig. Alltså du gamla ja. ju med ditt egna liv om det läser som så att han får reda på ah, det. Fan, skickades. ska
2: ni ta folks paket för? Det där ja. hatar jag när det händer mig. När mitt paket aldrig kommer fram.
1: Ja, ja men den är jobbigt. På jobbig.
2: tal om det.
1: Det har ju hänt flera gånger också. Vi, var senast, vi är ju då ambassadörer för Abu Garcia och Berkley. Vi gör lite marknadsföring åt dem på mm. Youtube och sånt. Mm. Och då skulle de skicka så här, vad var det två stycken fina haspel -rullar. Ah, och, och, ja, precis. Och det står ju så här: phishing, bla bla bla, bla på, på paketet. Vi kanske inte ser jättesmart. Nej. Men då hörde UPS av sig: Och bara, ja, men vi ska leverera paketet idag. Eh, och då kunde jag fylla i banan. vi är inte hemma idag. Leverera till imorgon. Ah. Men dagen efter så var det borta.
2: Mm, så alltså, ingen, ingen visste då att det var.
1: Nej, och UPS menar de menar på att de har lämnat in det på huvudcentralen och sen har det försvunnit. Mm. Eh, så vi fick ju ut, ut nya, alltså som tur var, men ah. ändå jobbigt läge där. Och just i det här fallet stackars den där knarklangaren. Eller kan man säga stackars?
2: Det kan du väl inte säga nej så kan man se
1: vi fattar nu alltså han kan ju få sitt liv slutat för att de där pengarna ja. inte kommer fram liksom. exakt exakt Och, men vem är så dum att skicka 180 000 på posten man vet hur postnord oh, alltså. är postnord är ju inte jätte, jätte kända på det sättet
2: Nej, liksom. exakt nej fördad jag har ju aldrig valt att göra alltså, nej,
1: jag hade nog, alltså inte
2: något. ens i spårbart tamme fan nej, alltså, pengar är ju pengar ja men det alltså. är så ju
1: såna summor. jag hade nog, alltså, okay, ska jag upp till umyo ifrån skåne Okej, okay, jag hade kört pengarna upp för att se till till att de här Exakt. levereras. Ja. Men den här snubben snodde då det var 170 eller 180 000 kronor. Alltså, det, det, nej. Man ja, det, gör jag hade så.
2: nog inte kunnat leva med mig själv.
1: Nej, för man har ju ändå ett ansvar när man jobbar i en butik. Eller så här. Man ja. man liksom not service minded. Men
2: då kan man ju tänka sig undrar hur många gånger den här snubben har gjort det här tidigare.
1: Skickat pengar?
2: Nej, snott. Aha. Folkspaket. Aha. Ja,
1: Ja, den är illa. Du borde skämmas, du som eh, gjorde den här historien.
2: Smär det på dina fingrar,
1: då. Ja, baja. Ja, ni kära vänner. Det här summerar då avsnitt nummer 21 av Drama och Intriger. Och förhoppningsvis, tyckte ni det var underhållande att lyssna på?
2: Mm, det får vi hoppas. Och så hoppas vi att vi hörs eh, nästa vecka klockan ja, 06.00. Och att ni tar hand om varandra.
1: Och skulle det vara sån så här att du kanske har någon historia eller dilemma som du känner att du vill dela med dig av, mejla då oss på drama och intriger stort tack för att du lyssnade vi hörs igen nästa onsdag klockan
2: 0600 puss och kram